0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry Borys.
1: Dzień dobry Remigiuszu, witam Państwa serdecznie i od razu pytam Remigiuszu, co tam u Ciebie słychać? To Dobrze,
0: zapomniałem zobaczyć jaka pogoda dzisiaj i na jutro, o... żeby Państwu powiedzieć, więc, więc tego nie to powiem. jak,
1: Państwo wstaną, odpalą podcast i jeszcze będą musieli przez okno wyglądać albo na balkon wychodzić, żeby wyjść z domu.
0: No tak, to, to tak, czyli tak jak zawsze bez nas, bez, nam, bez mojego zapowiadania pogody. Niewiele, słać grałem, grałem ostatni tydzień w Last epoka, no bo premiera była i to dosyć była istotna gra dla mnie. O tym będziemy rozmawiali dzisiaj, mm -hmm. więc będę miał tak, na pewno, tak, tak, na tak, pewno tak, będę miał o czym tak. opowiadać, ale mam też, mam też coś, co, na, na co trafiłem na YouTubie i też Państwu opowiem, ale wiem, że twoich wstępniaczków jest tak dużo, że nie chcę chcecie zostawiać, wiesz, potem 30 minut gadulstwa, więc opowiedz najpierw co u ciebie, a potem ja się gdzieś wtrącę w połowie, może Dobrze. Dwie,
1: dwie szybkie rzeczy, potem jeszcze jedna z tobą, taki mini temacik, zrobimy Dobrze. sobie powrót, Dobrze. kolejne starcie. Mhm. E, no to pierwsza rzecz to, e, mówiłem na ostatnim odcinku, że wychodzi taki aparat, Fujifilm X100 6 uh -huh. i Ricoch ma niby wyjść. Ten Ricoch nie wyszedł, a stwierdziłem, że kupię sobie tego fucika i sobie kupiłem. I, o, i, ja się, się, i się bardzo cieszę, bardzo cieszę, że sobie kupiłem. I wziąłem go na raty, bo było 20 rat 0. I to uh -huh. takie zero, że naprawdę jest zero, że jak przeliczysz sobie to, to nie ma dodatkowych kosztów. Mówię, no to czemu nie? Tylko i wziąłem tam, wiesz, kupi to nie jest reklama. Kupiłem to w fotoformie. Mhm. To jest wrocławski w ogóle sklep jest fotograficzny. Wszystko przez internet. I mm, ja i tak kliknąłem tam, wiesz, ten, żeby złożyłem wniosek do banku i tak. I, i poszła taka informacja, że y, konsultant będzie dzwonił. Ja tak. I mi się spyta, co ja robię, to co ja mam mu odpowiedzieć? Że jestem influencerem.
0: Ale dlaczego w ogóle miałbyś miałbyśmy cokolwiek odpowiadać? On tymi...
1: No nie, no dzwoni ci, jak bierzesz coś na raty, nie? To Aha. dzwoni bank i robi Aha, z tobą tym takie tym potwierdza dane, nie? No, no, no. no w rozumiem. tym sensie, że on, że dostałem tak, tak, taki tak. komunikat, że będzie Myślałem, że Z tego
0: sklepu, że ktoś od aparatu że Nie, urządzeni. nie,
1: nie, z banku, z banku, nie? Okej, okay, to z tak, banku. to rozumiem, I, I, to ma sens. I yy, ja mówię tak, hmm... No dobra, no, tak powiem, no co, co mam powiedzieć, robię podcast, <laughs> bo jestem streamerem. No to jest, to jest ciekawe, ale o dziwo, pan w ogóle się nie zapytał, co ja robię w życiu, w jaki sposób zarabiam.
0: To w jaki sposób, to znaczy to, to po co Potwierdził
1: rozumiem? tylko dane, jaki jest dochód, jakie mam koszty, chciał mi wcisnąć ubezpieczenie, zrezygnowałem i, i tyle, powiedział OK i przeszło.
0: No, to elegancko.
1: Ja mam dobrą, wiesz, dobrą mam historię kredytową, gdyż Kiedy ja regularnie, regularnie, jak um, pamiętam przed kredytem na mieszkanie, to brałem sobie kredyty 0%, jak pracowałem w Obisie, mhm. I, a mieliśmy takie promocje od czasu do czasu i na przykład jeszcze szybciej spłacałem albo coś, żeby mieć tą historię kredytową taką mocną dobrą. No, okay. i, tak nie. Więc, więc no, ja się dopiero 28 będą wysyłać te aparaty. Na pewno Państwu powiem, jak się sprawdza. I, i już i cieszę się, że, że, że. Bo kurczę, no, powiem Ci, miałem pierwszą wersję tego aparatu. X100 się nazywał, o dziwo, mm -hmm. bez żadnego, żadnej. I, I to był mój, przemyślałem sobie, to był mój ulubiony aparat, Ever. Okej. Okay, okay. Absolutnie. A miałem dużo tych aparatów, miałem Canona boże, 30D, to już tylko emeryci pamiętają takie aparaty, 5D Mark II, to była taka pierwsza pełna klatka cyfrowa w miarę dostępna cenowo, miałem tego Fujika, miałem ten A6300, który tutaj teraz państwo, on nagrywa ten podcast, Miałem tego Ricoha, który jest super, bo ma bardzo dobry rozmiar. Znaczy mogę sobie bez problemu schować do kieszeni aparat, który ma matrycę APS-C. Tylko autofocus ma po prostu beznadziejny i, na trochę, no i ma kiepskie ISO. Po prostu jak jest trochę ciemniej, to mhm. bardzo słabej jakości te zdjęcia wychodzą. Ale to też przez to, że ten obiektyw nie jest jakoś specjalnie jasny. Znaczy jest 2.8 a ten Fujik ma 2.0 i o dziwo to jest duża różnica no i w tym Ricohu też nie za bardzo mi pasowało to, że on ma tam ekwiwalent w obiektywie 28 mm, a ja jestem bardzo przyzwyczajony do yy, 35 mm i kiedyś miałem taki obiektyw yy, 16-35 L-Kanona Cudowny to był obiektyw. Sprowadziłem go ze Stanów za jakieś koszmarnie niskie pieniądze. Koszmarnie niskie. Moja kuzynka Basia mi go przywoziła jeszcze w, w, tym, w torebce. I, I kiedyś zrobiłem sobie tak, mówię, jak ja fotografuję, bo mam ten obiektyw 16-35 i tego 5D Mark II. Sprawdziłem sobie na zdjęciach. 80% zdjęć robiłem na po prostu ogniskowej 35 mm. I mhm. oprócz tego, że czuję, że to jest taka, że mi się podoba ta estetyka, to jeszcze do tego stan faktyczny też taki jest. Więc yy, no ciekawe to będzie, jak wrócę sobie do takiego aparatu, będę sobie tutaj się lansował na osiedlu, chodząc do Biedronki z aparatem na wierzchu. No, ale planujesz <laughs> robić zdjęcia, czy raczej pod, pod filmy? Nie, 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 po zdjęcia. To jest stricte zdjęcia. To jest stricte zdjęcia i, yy, i wiem, te, te teraz dużo więcej jeżdżę mm -hmm. i to jest taki moment, że, 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 że no byłem teraz w Warszawie, tydzień temu w Warszawie, bo w tym tygodniu też jadę do Warszawy i mm -hmm. rzeczywiście czuję, że, yy, że, że to jest że po coś, nie? Że no nie, ten nie, rozumiem. Chyba,
0: dawno chyba nie robiłeś zdjęć, nie? Nie, tak ja naraz, robię regularnie.
1: Tak? Ja Też nie, nie za bardzo dużo publikuję tych zdjęć. W sensie w ogóle. Nie, nie. Ostatnio na przykład z, na Instagramie puściłem zdjęcie z Roysta. A, okej. Okay. Nie, nie, nie założyłem.
0: No, bo to tam zalane
1: to... ty, TikTokami jest
0: ten mój Instagram. Pewnie, no tak, zgadza się. No, jakby jakby umykały umykałem mi te twoje zdjęcia, ale też jestem przekonany, że zważywszy na to, ile ty robiłeś zdjęć ileś tam lat temu, kiedy żeśmy się poznawali jeszcze, mm -hmm. to, to i tak ich
1: publikowałeś bardzo, bardzo niewiele. Bardzo mało. No, ja to też mam takie, mm, że raczej nie, nie cisnąłem w moją karierę czy w markę osobistą fotograficzną. A, I umiejętności, i, i, i wyróżnienia na wielu konkursach miałem.
0: Hmm, to, to ja wiem, wiem, ale powiedz mi, jak ty te zdjęcia kolekcjonujesz? W sensie, masz taką wielką bibliotekę? Mam, czy masz jakoś posegregowane, elegancko? Mam
1: wszystko. Ja używam Lightroom'a, tego klasika i hmm. on ma jakby w sobie bibliotekę tych zdjęć. I mam tam bibliotekę od jakich, wszystkich zdjęć, jakie mam. Łącznie z takimi analogowymi zdjęciami, które skanowałem kiedyś, mhm. mam wszystkie tam zdjęcia, one są w katalogach, czyli ja mam poza programem dostęp do nich, ale mhm. też w, w, normalnie w Lightroomie są dostępne, mogę je sobie przeglądać. I, I tam je po prostu, mam to ułożone dosyć sprawnie. Znaczy to archiwum fotograficzne mam ogarnięte. Dosyć mocno. At
0: Lightroom to jest aplikacja w chmurze? Przechowujesz na nie. Nie, nie
1: a nie, 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 co to jest za dużo. Ta... Za dużo zajmuję te zdjęcia, jednak robię w rawach, okay. Więc to trochę zajmuje. Mam nie, mam lokalnie po prostu na, w, na dysku plus backup jeszcze, nie.
0: Okej, okay, okej. Okay. A ile masz sztuk?
1: A nie wiem, to co tak nie, nie, w nie, ogóle no ile sensie, zdjęć?
0: No wydawało mi się, że jak masz to w aplikacji gdzieś, to, no to podaję ci sumę po, po prostu pierwszy rzut oka. Nie,
1: nie wiem, ale stawiam, no że no, nie mam tak, y, robiłem takie, y, jak chyba była pandemia, to robiłem, ogarniałem sobie tą, y, tą bibliotekę, mhm. tasowałem powtórzone zdjęcia, mhm. wiesz, jakby przebierałem, żeby tam był w miarę czysto i średnio, no to Rocznie tam maksymalnie może miałem 300 zdjęć w takim najbardziej intensywnym roku. Nie 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 ma. No ale kilka tysięcy to się znajdzie. No trochę tych lat robię zdjęcia. Moja żona jak robi zdjęcie naszej córce to 300
0: wychodzi na sesję.
1: Co wiesz? No, niektórzy żeby zrobić jedno zdjęcie muszą zrobić jedno, a nie 300. No. <śmiech> okej, okay, przekażę pozdrowie <śmiech> nie, ja mówię te, co zostawiłem no wiadomo, że też ileś tam zrobię no to nie jest a, takie, a, wiesz okay, okay. No, ale raczej mam y, i to też y, to też Państwu y, polecam, że y, w, Warto nauczyć się. Jeżeli oczywiście wasza, wasze hobby to jest fotografia, albo chcecie zacząć, to po pierwsze, ja mam taki kanał zdjęcie w minutę i tam mam trochę rzeczy związanych z fotografią. Ale warto nauczyć się oszczędnie fotografować, bo to nawet pomaga w tym, żeby ogarnąć sobie to archiwum, żeby właśnie wiedzieć, czego się chce, wiedzieć, po co się fotografuje. Mhm iść w tą stronę. No dużo osób ma takie, mm, y, takie nawyki, że robi takim trybem seryjnym i tam setki zdjęć od razu i, i, i rzeczy się dzieją, ale fajnie tak sobie podejść y, nie, nie tylko kreatywnie, ale w ogóle do fotografii <grym> w bardzo taki przemyślany sposób. Robisz sobie cel i sobie wykonujesz to.
0: Fotografia poza hobby ma sens? Jako biznes? No chyba tak, bo poza hobby to jakie są opcje Myślę, jeszcze?
1: że no wiesz, masz cały czas y, cały biznes modelingowy, masz cały biznes y, fotografii produktów, masz cały biznes y, y, cały biznes fotografii biznesowej, czyli na przykład, nie wiem, no wyobraź sobie, że zakładasz sobie studio game devowe i chcesz sobie zrobić grę i tam masz y, ludzi, no to żeby tych ludzi pokazać na stronie, to ktoś musi przyjść zrobić im zdjęcie, nie? Mhm, mhm. Okay. Nie, no myślę, że no, wesela, śluby, jakieś takie rzeczy, no to, to już oczywiste jest. No myślę że, myślę, że tak, że jest. No w no, nie, jak okay. ktoś chce takie, wiesz, jeżeli ktoś robi portretowe, studyjne, dobre zdjęcia, ciężko to czymś zastąpić. Mm -hmm, zgadzam się. To zastanawiam się, czy się
0: ludzkie potrzeby nie zmieniły, bo teraz każdy te zdjęcia robi sam i mu się wydaje, że mu te zdjęcia wystarczą do szczęścia. Ale skoro, skoro tak mówisz, to nie było podchwytliwe pytanie, tak po prostu jestem ciekaw. Mm?
1: Tak, Czyli jeszcze, tak. Jedno, Czyli... jeszcze mam mhm. jedną rzecz. Mam, e, proszę Państwa, e, założyłem e, naszą stronę shortową na Facebooku. To się nazywa Rogi Borys Shorty i można tam e, oglądać nasze shorty. Na przykład jak hajlujesz Remigiuszu Diękujmy. z ostatniego odcinka. Bardzo bardzo, bardzo się, bardzo się e, spodobał Państwu ten, ten shortik. E, ja cały czas korzystam z takiej aplikacji, która nazywa się Opus Clip. I już w tym momencie, jak założyłem, no bo wcześniej robiłem te, te shorty, wrzucałem na mojego, YouTube, mojego Facebooka, mhm. ale Facebook jest pieprznięty, Znaczy ja to powiem oficjalnie, jak się zagłębi człowiek w takie rzeczy, jak jest pomieszane, to jak wygląda ta biurokracja wewnętrzna Facebooka, to jest jakiś dramat. Tam połowa rzeczy nie działa, wchodzę na oficjalną stronę Facebooka, żeby mi powiedział, jak coś tam mam zrobić i ta instrukcja, która jest, która jest aktualna, nie ma, nie, w ogóle jest albo przestarzała, albo jakby rzeczywistość się zmieniła w taki sposób, że, że ona po prostu jest nieaktualna, nic tam się nie zgadza. Jakiś ko, koszmar, to jest, to jest taki wielki twór, które warstwy zostały nakładane, to się gdzieś tam na dole trzyma i nie wiem, czy państwo mają takie doświadczenie, ale ja te właśnie specjalnie pod to zrobiłem tą stronę, żeby po pierwsze, no ci, którzy nie mają TikToka i nie chcą mieć, czy nie chcą mieć Instagrama, a mają Facebooka, no mogli sobie oglądać bez problemu. Po drugie, e, dlatego, żeby właśnie z tej aplikacji Opus Clip mogę mógł, mógł od razu publikować albo mhm. planować publikację, nie wchodząc na żadną inną stronę, czyli tworzę TikToki w jednej aplikacji, w tej samej je opisuję i publikuję. I to jest super oszczędne, jeżeli chodzi o czas. Więc Państwu zapraszam. Jest oczywiście w opisie pod, pod spodem. No, więc, Jak to nazwałeś? Rock i Borys Shorty przez 3.
0: Trzeba było na, na, zrobić Rock i Borys w shortach. No też bym. O. No trzeba było je te... jeszcze.
1: <laughs> okay, bo, nazwa, no. bo nazwa strony jest Rogi Boris, nie? Więc, mm -hmm. więc myślę, że to, 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 to znaczy ten adres nie? Mm -hmm. zobaczymy, zapraszam Państwa zapraszam, no, tak mi się podoba to robienie tych shortów, w szczególności, że dużo czasu to nie zajmuje
0: mm -hmm. no, 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 widziałem, widziałem zresztą widziałem stronę, bo to jest opus, klip jest, można sobie w internecie odpalić i zobaczyć mm -hmm. jak to działa i faktycznie to właściwie nawet jest chyba promowane jako narzędzie do shortowania podcastów.
1: Mhm, tak, taki, tak.
0: Jest, taki jest u nich Bo... na stronie główny. No to więc, więc tak, bardzo, bardzo to sensowne dla podcasterów. No dobrze, to co, może teraz ja coś opowiem? Dobrze. Słucham cię Remigiusz. Proszę Państwa, my bardzo często opowiadając o filmach sięgamy po takie studio, które nazywa się A24 i w zasadzie nie dlatego opowiadamy o tym studiu, bo mamy jakiś specjalny cel, tylko dlatego, że większość filmów, które wychodzą spod skrzydeł tego studia, naprawdę się wpisuje w nasze gusta i co zaskakujące i w moje gusta i w Borysa. To się nie często zdarza, bo my jednak Dobra. mamy odmienne zainteresowanie. Myślę, że to dobrze świadczy o tych filmach. One są naprawdę wyjątkowe i warto to, to studio mieć na uwadze, ale chciałem Państwa zachęcić nie do obserwowania studia, bo to jest trudne. Natomiast na YouTubie pojawił się taki film, krótki film dokumentalny. Na kanale, teraz Państwu, z Państwu powiem, bo mi się coś tutaj włączyło, kanał się nazywa Mówi ludz. I to opowiada o tym, dlaczego to studio jest wyjątkowe i dlaczego filmy wyglądają w bardzo specyficzny sposób. I opowiada hmm. o tym studiu w taki nietypowy sposób, bo z reguły, kiedy kojarzymy filmy, to kojarzymy je przez albo przez aktorów, albo przez reżyserów. Reżyser, reżyser miewa swój konkretny styl i często go zdarza mu się go powielać. Natomiast tu jest taka sytuacja, że, że całe studio wszystkie filmy, które wychodzą spod, spod, spod tego studia i niezależnie od reżyserów mają jakieś takie wspólne punkty, jeżeli chodzi o realizację, jeżeli chodzi o światło i facet zwraca na to uwagę i opowiada o tym, że to jest pierwsza taka sytuacja, gdzie studio samo w sobie trochę wpływa na charakter filmu i na to, jak ten film wygląda. Więc bardzo ciekawy dokument. Nie wiem, czy można się w nim, znaczy, z
1: nim w pełni zgodzić, bo widzę, że masz takie... no wiesz co, bo, znaczy i na pe... Ja to już kiedyś mówiłem w podcaście tutaj, mhm. że to trzeba przyznać, że filmy z A24... Praktycznie zawsze wyglądają wyjątkowo. Znaczy, ten nacisk na warstwę wizualną mhm. jest ogromny. Mhm. Zgadza się. Ja tak. nie wiem, czy no pewnie zdałoby się znaleźć jakieś yy, sporo wspólnych cech, to jak samoświetlane, mhm. no bo. Pewnie dałoby się, nie? Ale też ja nie wiem, czy jest, jest taki Past Life ostatnio, który jest bardzo klasycznie nakręcony. Dobrze, oczywiście, on wygląda bardzo dobrze, ale nie ma tam jakichś takich fanaberii, czy. Okej, okej,
0: okej. To oczywiście to nie jest też taka reguła. To nie jest tak, że 100% filmów musi. Mm -hmm do siebie być podobnych. Tam z, z takich rzeczy, które państwo oni kojarzyć, to, to są tam takie filmy jak Lighthouse, który jest czarno-biały. Uh -huh. A to właściwie cała historia tego studia zaczęła się od takiego filmu Spring, Spring Breakers. Uh -huh. I facet w zasadzie nawet, nawet zestawił, zestawił te A dwa filmy, bo... Cześć,
1: czekaj, bo to, to ich produkcja była, bo oni jeszcze wcześniej byli po prostu dystrybutorem. Tak, to ich produkcja.
0: O, tak, 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 bo mówię, mówię cały czas, mówię cały czas o produkcji i mm -hmm. ten, ten dokument też o produkcji. I facet nie, dosyć fajnie zestawił, bo Lighthouse jest filmem czarno-białym, który jest też naświetlony w bardzo specyficzny sposób.
1: I nagrany I... przy, o, znaczy obiektywy, które były używane do produkcji, to są obiektywy bardzo stare fotograficzne. Takie.
0: zgadza się. Ale zestawił, zestawił właśnie nowe filmy studia A24 z bo po, po, pozbawił te nowe kolorowe filmy kolorów i okazało się, że, że, że światło bardzo podobnie działa działa obu, w obu przypadkach. Więc tam są te, te punkty wspólne, jak zresztą jak Borys powiedział, że nie wszędzie i nie zawsze, bo pewnie hmm. nie zawsze jest taka potrzeba, ale jednak coś te, coś, te, coś te filmy charakteryzuje z takich rzeczy, które, ten Spring Breakers, o których mówiłem, ale jest niedawno polecaliście taki horror Mów do Mnie, Talk to Me. Mhm. To też jest robione przez to, to studio, tak, to poluje tak. na ten horror, nie mogę go na razie w Polsce nigdzie do, nie, dorwać. Nie, no jest.
1: No co to powiadasz?
0: Jak znajdziesz to, to, to mi podrzucisz i mhm. wszystko wszędzie naraz chociażby mhm. jest też takim wyjątkowym filmem z tego studia. jest to takich widowiskowych, bo oni różne filmy robią też takie, które trochę akcji mają, ale też robią seriale telewizyjne i euforia jest chociażby euforia, w ich, w ich, w ich w, w, wykonana przez nich i ona też jest tak naświetlona, oświetlona jest w bardzo specyficzny sposób. Tak,
1: neonowo jest trochę też, można powiedzieć.
0: No, neonowo, no bo to tak, już nie chciałem wchodzić w ten, w ten dokument, ale właśnie o neonach tam często opowiada ten facet. I też Bif, czyli ta, nie pamiętam jak to po polsku było, bo nie chodzi o wołowinę, chodzi o tą kłótnię.
1: Mm -hmm. Boże, nie pamiętam. Też parazia, to po to
0: bardzo, bardzo interesujący serial na Netflixie. O, 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 o dwójce Azjatów, o, Azjatka i Azjata, nie wiem czy tak można narodowościowo <głos> ich potraktować, w sensie rasowo, ale się pokłócili bardzo o jakąś tam pierdolę straszną o, kucy, i wokół tego tak. jest zbudowana cała historia. Awantura chyba to się Awantura, nazywa, awantura
1: no. Jest na Rakutenie, jest na Kanal Plusie do wypożyczenia oczywiście na Polsat Box Go, więc ten Toktum, ja na Rakutenie oglądałem, bo on ma całkiem niezłą jakość.
0: No ja nie muszę muszę takiego rakutena sprawdzić, bo, bo te pozostałe rzeczy to tak nie do końca mi działają. No dobra, ja, wiesz, ja mam takie te standardowe Netflixa, Disneya, show, Sky Showtime. Natomiast te, te takie jakieś rakuteny to mi umknęły kompletnie. No dobra, dobra, to będę, będę czekał, na pewno się to pojawi prędzej czy później, mm -hmm. bo to jest bardzo dobrze oceniany film. Mm -hmm. To tyle z moich historyjek takich dodatkowych i czekam na twoje pozostałe. To
1: ja tutaj, jak już jesteśmy przy filmach, to nie wiem, czy słyszałeś, że powstaną cztery filmy o Beatlesach. Tak, o każdym osobno, skąd no ja się tak, słyszałem. Tak. tak, proszę Państwa, będzie robił je Sam Mendes, twórca 1917, Skyfalla, czy American Beauty. I to jest właściwie no to jest pierwszy raz, kiedy właściciele praw, czyli hmm. Apple, Paul McCart Marka McCartney, Ringo Starr i dno rodziny Lenona i Harrisona udostępniły i zgodziły się na prawo do biografii. Właściwie to nie jest problem prawo do biografii, ale prawo do, do użycia muzyki w filmie czy w serialu. No pierwszy raz mamy taką historię. Sam Mendes ma wyreżyserować wszystkie cztery filmy. I to on ma taką wizję przeplatających się historii, każda opowiedziana z punktu widzenia innego członka grupy. I premierę zaplanowano na 2027. Nie, nie wiemy, czy wszystkie naraz w jeden o, dzień już. do kina. Czy one będą raczej stawiam, że będą co roku wychodzić do, do kina? No w, w, pro, jest na etapie ten, te filmy są na etapie. Um, domykania umów ze scenarzystami. To wiemy z, z filmu Webu i ja mam pewne obawy, bo ekranizacja, znaczy biografie muzyków słynnych są obarczone tym, że właściciele praw do muzyki jakoś specjalnie nie lubią prawdy o tych, o tych twórcach i zawsze robią takie, wychodzą z tych filmów laurki.
0: Mm -hmm, zgadza się, zgadza się. To ciekawe z tą muzyką. Ja nie wiedziałem, wiedziałem że, że jeżeli chodzi o jakieś prawa autorskie i że tych, tych filmów o Beatlesach to raczej nie było do tej pory. Nie wiedziałem, że chodziło o muzykę, bo bez muzyki faktycznie to te filmy traciłyby zupełnie na, mm -hmm. na wartości. Masz pojęcie dlaczego oni do tej pory bronili się rękoma i nogami przed opowiadaniem tych historii?
1: A nie wiem. Znaczy wiesz co, nie, nie wiemy kto próbował tak naprawdę? No Czy na pewno taka... ktoś
0: próbował, wiesz, to, to...
1: Ja powiem szczerze, że ja czytałem tą biografię i jest świetna, no. Ja bardzo, bardzo lubię, jak ją czytałem, to raczej to mi wszystko pasuje na y, wielosezonowy serial, bo to jest bardzo bogata rzecz, bardzo ciekawa. Każdy etap z, tam, z życia z Beatlesów y, no jest pewnego rodzaju zamkniętą historią i szkoda trochę w sumie, jak tak sobie o tym myślę, że to będzie... Y, że to będzie, że będą filmy, a nie seriale. Tak mm, powiem do... szczerze, mimo że ja to lubię chodzić do kina, ale e, no, ale nie wiem, jakoś tak mi to nie, nie pasuje. Remigiuszu, wróćmy do najważniejszej rzeczy w ostatnich czasach w naszym podcaście, czyli gry usługi. E, mm -hmm. e, proszę Państwa, dużo komentarzy się pojawiło co do e, definicji, którą mm -hmm. my wzięliśmy tak naprawdę z Wikipedii, no bo to jest taka jedyna istniejąca definicja, która jest powszechnie dostępna. Ale też Grzesiu napisał, Grzegorz Wątroba napisał u nas na grupie taki dość długi post o tym, że właściwie teraz mamy coś takiego jak gaz i LSG, czyli Live Service Games, czyli gra z elementami usługi na żywo. No i to są takie gry, która przewiduje DLC, ma aktualizację no i nawet może mieć mikrotransakcję, mm -hmm. ale jest to treść sprzedawana jakby jednostkowo, nie? Czyli wchodzi w to, tutaj zacytuję Grzegorza, że na przykład decel Cells, Wiedźmin, wiele, wiele różnych gier. Właściwie to jest to obecnie najpopularniejszy model takich gier i, i i chyba już nie ma takich klasycznych gier, które w ogóle nie są rozwijane, ale do tego zaraz wrócę. No i mm -hmm. mamy GAS, czyli Game As a Service, czyli gra będącą usługą, będąca usługą. Nie? Jest to model sprzedażowy stricte. Są gry, które mają subskrypcje, battle passy, mikrotransakcje, dodatki online wszystkie jakieś takie rzeczy, które. Mm, które... Po, pozwalają zarabiać na grze w, w czasie, nie? Ja się nad tym zastanowiłem, no bo ja, ja czas, czasami mam tak, że się zafiksuję na, jakieś, na jakiejś definicji, no i mówię, jest definicja, to się jej trzymamy, koniec, kropka. Ale ta definicja jest po prostu przestarzała, tą, którą my stosowaliśmy, że wszystko, co... Bo ta definicja mniej więcej brzmiała tak, że każda gra, która zarabia poza sprzedażą premierową, mhm. to jest gra-usługa, nie? ale właściwie świat się zmienił, to już tak mm. chyba nie wygląda I ja bym właściwie proponował, bo żeby, żebyśmy mieli wspólny język, żebyśmy mieli wspólny słownik, to ja bym właśnie to, co Grzesio tutaj nazwał live service game, czyli gry z elementami usługi na żywo, po prostu nazywał grami, bo już praktycznie mm. wszystkie gry są takie, a te, które mają subskrypcje, battle passy są tworzone z myślą o rozwijaniu latami, mhm. albo twórcy mówią, że zamierzają, które właśnie mają mikrotransakcje, lootboxy i tak dalej, i tak dalej, to po prostu nazywał gromusługą. I zastanawiam się, czy to, no bo część z Państwa tak pisała, ja się też z ludźmi pokłóciłem na, na streamie i, i potem zacząłem o tym myśleć i mówię, kurde, no ja się fiksuję na tej, na tej definicji, a rzeczywistość już trochę wygląda inaczej. I i, i może trzeba przyjąć jakimś tutaj um, ustalić co, no co jak je, nazywamy, nie?
0: To, to, to jest, to, ja myślę, że to będzie długi problem, że, że będziemy długo się zmagali z tym, bo faktycznie w zasadzie wszystkie gry są teraz udoskonalane z czasem nawet nawet mhm. jak deweloper nie zamierza, to i tak z reguły musi, bo to się nie zdarza, żeby gra była gotowa na premierę, więc zawsze są jakieś poprawki i nazywanie tego usługą jest, jest nadużyciem zdecydowanie. Mhm. Więc uważam, że idziesz w dobrą stronę, dzieląc na te takie dwie kategorie, ja też bym się tego trzymał. Ale cholera wie, co się jeszcze gdzieś pojawi i jak to się, jak to się zmieni. Jakżeśmy na podstawie tej ostatniej ankiety, która tak trochę wprowadzała w błąd może mhm. ludzi właśnie poszerzając bardzo zakres tej gier, gry usługi, to ja myślę, że to w zależności od tego, kto będzie wykonywał badanie i jakie będzie miał pomysły na efekt tego badania, to będzie mógł tą opinię, znaczy tą, tą definicję poszerzać lub ją z, zmniejszać, ale tak trzymałbym się raczej tego, że gra usługa to jest coś, co docelowo jest sprzedawane po to, żeby, żeby zarabiać tak, że już po, po, po sprzedażowo mm -hmm. a wszystko inne, coś jest zwykłym z... update'em i poprawką, nie, nie powinno mm -hmm. raczej.
1: Tak, no? czyli ja też bym, też bym jednak DLC do tego dodał, nie? Że, no nie wiem, co państwo o tym sądzą, jestem ciekaw komentarzy, wydaje mi się, że to ma dużo więcej sensu niż traktowanie biznesowo, tak jak tam, no to nie jest nasza definicja, tylko z Wikipedii, ale wydaje mi się, że to ma chyba więcej sensu, jest naturalniejsze, znaczy ta definicja, że my DLC i aktualizacje nie traktujemy jako usługę, tylko jako już normalny stan rzeczy, wiadomo, że trochę mm, jest problem po pierwsze w tym, że y, rynek się bardzo zmienia. My nie wiemy, co kto wymyśli zaraz i może będzie jakiś problem. Problem też jest z tym, że stare gry, mm, które, wiesz, no wychodziły i koniec. Mhm. To one też je wrzucamy do tego wora do tego e, z, gier z elementami e, usługi, okay. ale to, ale ja bym chciał do, do, tak, tak to rozwiązać, żeby to uprościć po prostu, żebyśmy się nie zastanawiali, żeby to było naturalne, żeby to było zrozumiałe, że jak my mówimy gra usługa, to wszyscy rozumiemy to samo. No
0: to się chyba nie wydarzy. znaczy jakby uważam, <laughs> że możemy sobie taki wspólny język między nami i między widzami mm -hmm. wynaleźć i myślę, że w większości się zgodzimy co do tego, co do tego podziału, ale tak, to się, to, te, te definicje będą się zmieniały. Ja w ogóle mam takie poczucie, i być może nawet mam takie zapotrzebowanie, żeby w zasadzie każdą grę, grę którą kupuję, to żeby na deweloperzy pracowali nad nią cały czas, że rozwijanie tych gier, wiesz, są nawet takich gier, które są klasycznymi klasy, 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 singleplayerami, że rozwijanie ich, do, dodawanie zawartości powoduje dużą korzyść dla dewelopera. Przykładami są chociażby Wiedźmin 3, który jakby do dzisiaj się sprzedaje, do dzisiaj ludzie w niego grają i cały czas są jakieś drobne poprawki. Mhm. I to też to jakby z tej naszej definicji, no nie kwalifikuje się do gry usługi, ale trochę jest u, jakąś usługę wobec nas y, tutaj z jakiejś usługi. Można powiedzieć, że ktoś się wywiązuje, chociaż to nie, nie była deklaracja, że tak, tak będzie w tym Wiedźminie, ale on jest cały to czas To gra zmieniany.
1: umowa musiałaby być wtedy, się wywiązuje.
0: Nie mam pojęcia. Cyberpunk też się łapie, też się łapie do, tego, do tego rozwoju cały czas nieustannego i poprawek. Raczej. No więc, więc ostatecznie chyba każda gra, która będzie jakimś tam sukcesem, będzie warto na nią pracować i dodawać rzeczy, uh -huh. bo, bo to tak. są
1: długoterminowe czy To jest, to jest już standard, nie? znaczy każda gra, która teraz wychodzi, dostaje jakieś poprawki, bardzo dużo gier dostaje DLC, praktycznie uh -huh. każda gra, która jest sukcesem, właściwie mamy jeden wyjątek, Hogwarts Legacy, który nie uh -huh. dostał dodatku, uh -huh. to właściwie jest wyjątek. No nie wiem, tak, czy tak. dużo gier tak ma, no nie ma. E, więc... A
0: się, czemu akurat Hogwarts Legacy? Tak, tak na, na. Gdybyś miał zgadywać, dlaczego nie dostało DLC, to
1: jest spekulacja, no. tylko
0: ja też mam spekulacje
1: swoje. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, nie, nie wiem. Nie ja, myślę, nie, że, ja, ja że on o taką... tym nie, nie myślał po prostu.
0: To, to jest zaskakujące, wiesz, bo no, DLC to takiej gry, która się sprzedała w takich ilościach, gwarantuje sprzeda się jakiejś tam ilości DLC, nie? To takiego grubego. To y -hmm. powiedziałbym, że to jest gwarancja sukcesu. Ale wydaje mi się, że Warner Bros. tak bardzo już się przywiązał do tej myśli właśnie o usługach że zamiast robić DLC do tego single playera, to postanowili te, te, te moce przerobowe włożyć w następną część gry, która będzie już w no tak. pewnym stopniu usługą. I podejrzewam, że to jest, to, jest, to jest jedyny powód. I może z ich perspektywy ma to sens, bo, bo kolejny Hogwarts Legacy, nieważne czy będzie usługą, czy nie będzie, to raczej mocno się sprzeda i ewentualnie potem będą konsekwencje, jak się okaże, czy to się uda, czy to się nie uda. Nie? No Ale tak, raczej tak, jest dokładnie. gwarancja, gwarancja sukcesu. Więc gwarancja więc sądzę, sukcesu że to sukcesu, tak powód.
1: jak najnowsza gra od Rocksteady, nie? gwarancja Sukcesu.
0: O nie, 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 nie Gra usługa
1: no, jest... Okej, okay, poczekaj zrobi... Cześć, Robili Batmany i teraz Po prostu robią, podobną grę Ale grę usługę, no to jest gwarant sukcesu no nie, nie. to Totalnie jest, to jest... się z
0: tobą nie zgadzam. Totalnie. No pewnie, pewnie, że się nie zgadzasz ze mną, bo ja nie powiedziałem tego, co ty zdajesz się sugerować, że powiedziałem. Wiesz, jest kontynuacja Hogwarts Legacy, która jest, jest Hogwarts Legacy. Jakby dzieje się w tym świecie. Dzieje się w tej szkole. Jesteś uczniem. To jest wiesz, mm -hmm. to jest bardzo, bardzo naturalne bardzo naturalna kontynuacja, jeżeli będzie taka. Natomiast to, co zrobiło Rocksteady z Suicide Squad, to było zupełnie odwrócenie historii. To, co było kiedyś ważne w ich, w ich grach, w Batmanie, stało się celem do, do do zabicia i to był taki plan, który od początku wiele osób uznawało za nie do końca trafiony. I mhm. wszyscy mieli wątpliwości, znaczy wszyscy, dużo osób miało wątpliwości, czy to się, czy, czy to się uda i czy to ma jakikolwiek sens. No i teraz w obliczu takiej słabej usługi to po dwakroć sensu nie ma. Natomiast zakładam, że w przypadku Hogwarts Legacy to raczej pójdą za ciosem. To, co się sprzedało w no, pierwszej oczywiście. części. Oczywiście,
1: Ja też mam takie wrażenie, że studia, które wypłynęły na tym, że robią świetne gry dla single player, no. kiedy zrobią kolejną grę, usługę to będzie sukces. Mm. Czekaj, czekaj. Mi, e, BioWare? Mm. Nie? Rocksteady? Co tam jest? Mm, it's, it's nie, sukces. Mam coraz więcej zle... obaw do tego, czy Hogwarts Legacy jako usługa, to będzie rzeczywiście dobra rzecz. Wiem, o, że to, no to mówiłem to, inaczej wcześniej, bo kiedyś już o tym rozmawiałem, i, ale teraz po tym, co się dzieje, co się wydarzyło tutaj, kiedy się zmienia ten... To jak pracuje studio, jakie są wartości, jakie gry chcą robić z gry single na usługę, mhm. to mam duże obawy po prostu ja się
0: wcale nie dziwię, ja też podzielam te obawy, bo jest duża różnica między sukcesem, a udaną grą, bo może być sukces sprzedażowy, jak na przykład Diablo 4, mhm. a gra jest nie do końca udana, więc taki, taki scenariusz w przypadku Hogwarts zakładam. Natomiast zakładam też dużą sprzedaż i, i ona może wynikać po prostu z tego sentymentu i z sukcesu pierwszej części gry. Bo to potem może się okazać, że to był sentyment położony w niewłaściwym miejscu, ale to, 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 to później dopiero. Więc ja. dlatego mówię o tym sukcesie mhm. potencjalnym. Mhm. Ja, jeszcze jedna gier... rzecz mi przyszła do głowy ja, jeszcze, jeszcze
1: skończę ten bo ja bym wolał yy, że jeżeli twórcy yy, robią twórcy gier, którzy mają doświadczenie w single playerach mm. mają robić grę usługę następną, to ja bym bardzo chciał, żeby to był model po prostu GTA, czyli robimy od podstaw budujemy tak grę żeby tam multi był możliwy mm. i, i żeby nie było problemu z tym ale w pierwszej kolejności to jest po prostu dobra gra, nie? To, co no, potrafi ja studio najlepiej.
0: To bardzo, bardzo jest sensowna uwaga i wydaje mi się, przyjmijmy przez chwilę, że takie korporacje jak Warner Bros. też się uczą na błędach, bo taki błąd, który czuć w kieszeni, może być dobrą lekcją. I zakładam, że Suicide Squad i sprzedaż tej gry no jest, jest pewną nauczką, więc może z tego wnioski wyciągną, bo, bo w normalnych warunkach to, czy się graczom gra podoba, czy nie, to nie ma dużego znaczenia dla korporacji. Jeżeli się sprzedało, to jest w zasadzie jedyny, jedyny wyznacznik. Okay. Natomiast to się okay. słabo sprzedało, więc...
1: Warner? Na co mam czekać? Uczenie się na błędach? O czym <laughs> mówisz? Mo może to nie Disney. filmy DC? <laughs>
0: Wiem, Tak, oczywiście. Nie, to no, całe, mówimy, całe kino no. superbohaterskie sz, szlak trafia, ale wydaje mi się, żeśmy rozmawiali w, o filmach chyba całkiem niedawno i doszliśmy do takiego wniosku, że tam zarządzający w zasadzie nie wiedzą, co jest gwarantem sukcesu, co, jest, co, jest, co przy, przynosi porażkę i zgadują i dlatego te filmy są coraz gorsze, to, żeśmy mieli taką długą rozmowę. No, ale to w no, za, tak zakładam, nie jest? Wiesz co? Miejmy nadzieję, że nie jest. oczywiście, może się okazać, że dokładnie tak jest. Może znaczy, się okazać, no, że, że, że tak w jest. Słyszaj no.
1: skład nam to udowadnia, że w wielkich korporacjach jest mhm. takie odklejenie, że szef firmy, która robi gry, nie jest w stanie określić, co jest dobrą, co jest złą grą, w ogóle, nie, bo nie zna się na grach, nie? Bo... Może
0: być tak, jak mówisz. Może być, tak, może być tak, jak mówisz. Ja tu, ja tu, wiesz, nie stawiam na Hogwarts Legacy, że to, będzie, wiesz, że, to, że to będzie udana gra. Ja stawiam, że to może być potencjalny sukces z powodów, o których powiedziałem. Mhm. Natomiast to, mhm. ja, jak, ta, jak jakoś tej gry będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało, to, to mam wątpliwości. Natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje w kwestii tych, tych poprawek nieustających do, do, do gier. Mamy teraz taki czas, że niezwykle ciężko jest wystartować nowym markom yy, i to się nie często zdarza. Jest bardzo dużo remasterów, coraz właściwie te plany takich remasterów są coraz mocniejsze. Czasami można remasterować grę sprzed roku albo sprzed dwóch lat i to się już, to się już robi. Wydaje mi się,
1: że to też wynika... Yy, Czekaj. Wiem, no, chcesz mnie przyhamować? No, bo powiedziałeś, że trudno wystartować nowym marką. Mamy w tym, w tym roku cztery hitowe gry i jedna, z tych, jedna tylko z tych gier to jest y, stara marka, nie? Mówisz How o tych place. takich...
0: Y, no, no, no. Ja już wiem, wiem dlaczego. Ja też właściwie zmierzałem w tę stronę. Trochę żeś wyprzedził mnie. Mhm. Rzecz, rzecz polega na tym, że te, te wielkie korporacje, które... Że, że te wielkie korporacje nie wypuszczają. Wiem, że Helldivers zdaje się temu przeczyć, ale to było małe studio, które robiło dla uh -huh. Sony, więc może to jest trochę inna historia, że, że te wielkie studia na tyle będą się bały iść w nowe pomysły, że wolą robić remastery i być może dla nich też będzie fajnym, fajnym sposobem na sprzedawanie gier, ulepszanie tych, które istnieją, które już mają dużą grupę odbiorczą. Na przykład praca nad Spider-Manem 2 może mieć bardzo dużo sensu, bo jest ileś tam kopii sprzedanych i może zamiast robić kolejną grę, która gdzieś w ogóle z innego uniwersum pochodzi i jest nieznana, to może lepiej inwestować albo w remaster, albo w rozwijanie tej gry. Bo to, to jest, jak się, jak się na przykład popatrzy teraz, jak wiele gier wychodzi, i to też nie tylko z dużych studiów, ale z małych, gigantycznej ilości, i jak niewiele gier odnosi sukces, to należy przyjąć założenie, że rynek jest bardzo, bardzo nasycony i żeby zrobić kolejny hit, to trzeba mieć cholernie dużo szczęścia i to, że masz dużo pieniędzy i masz wielkie studio, nie gwarantuje tego sukcesu i to coraz większe ryzyko jest produkowanie takich drogich projektów i zastanawiam się, czy te właśnie, te, nawet te takie duże studia nie pójdą już w sprawdzone rzeczy, nad którymi można dłużej, intensywniej pracować i dlatego to się tak jakby na, w naturalny sposób stanie usługą, nawet to, co było takim singleplayerem klasycznym, nie? jak się okazuje, że rozwijanie Wiedźmina 3 nadal ma sens, rozwijanie Cyberbanka mhm. nadal ma sens, to może inne firmy też pójdą w tę stronę i będą rozwijać te rzeczy, które się, które się sprzedały, bo jest ciężko na rynku. No, du dużo się dzieje rzeczy nie, nie, niedobrych. Więc znaczy ten... to, to, jakby to, to jest, też jest taki kierunek, który, który usługi trochę mogą się udać, po prostu rozwijanie tych rzeczy, które się sprawdziły, żeby nie robić nowych, żeby nie ryzykować.
1: No Nie wiem, czy taki Wiedźmin, Wiedźmin to jest jakoś tak strasznie rozwijany poza tą wersją. Nie, no Na oczywiście, że nie. To, to jest, to jest tylko, też już chyba jest koniec. Nie, coś odstarnie. tam jakaś poprawka była niedawno.
0: Myślę o takim generalnym kierunku. Ja nie mówię, że teraz już korporacje idą w tę stronę, nie? ale to, jest, to jest, jest jakaś opcja. Dla nas, dla graczy, wiesz, którzy, którzy dużo osób kupiło te konkretne gry, no to każda możliwość wrócenia do tego świata pod wpływem jakichś nowych przygód, nowych rzeczy, no to jest to jest coś interesującego, więc wszystko może stać się usługą w tym, w tym kontekście, nie? że warto cały czas to, nad tym pracować i to sprzedawać. Ale to są, wiesz, to są takie zupełnie popoczne tematy. Uh -huh. Więc mówię tylko o tym, że no, to, to jest taki powód, dla którego te definicje są takie niezwykle elastyczne. Teraz i ciężko je bardzo jasno przypisać do konkretnych gier, bo to wszystko się może zmienić. Coś, co było takim typowym singlem, nagle może się stać usługą, ni stąd, więc, więc to, to, jest, to jest coś takiego. Więc chyba nie musimy, się, no, nie musimy się kłócić w kwestii tego, co jest usługą, bo za chwilę wszystko, wszystko może się totalnie poprzestawić.
1: Więc dobra klamra Dob o grach, usługach. Wiesz co, zanim jeszcze do Last poka przejdziemy, to ja mam jeszcze dwie polecajki dla państwa. Pierwsza to jest kanał Imersja. No, pozdrawiam. Pozdrawiam panów z, z Imersji. Ja muszę przyznać, że stałem się fanem ich takiego formatu, który mają live w, na YouTubie w niedzielę o 20.30. To się chyba nazywa Imersja Online, ale widzę, że tutaj na, na ostatnim odcinku już to się tak nie nazywa. No i to pan, no i jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest omawianie wydarzeń z ostatniego tygodnia ze świata kina. No, I tak trochę było. mi brakowało tego, no bo u chłopaków z napisów końcowych po części to jest, ale oni są bardzo skupieni jednak na takim super superbohaterskim kinie, to ich głównie interesuje. A tutaj mhm. mamy jednak takie tematy związane z i, i kinem rozrywkowym i to czy z Dune'ą, z nowościami i, i też z artystycznym kinem, więc jest taki pełen przegląd. To Państwu mm. bardzo polecam, pod i oczywiście. No i drugi to jest moje odkrycie tego, tego tygodnia, to jest podcast zbiorowy. Co ciekawe jest, to podcast Tomka Wilczyńskiego i Martina Stankiewicza. Muszę przyznać, że no, Martin Stankiewicz kiedyś jako bardzo znany YouTuber ja w ogóle nie byłem zainteresowany jego twórczością, muszę przyznać, że zupełnie nie oglądałem w czasach, jak on królował na, na YouTubie. Zupełnie mm -hmm. mnie to nie interesowało. Teraz założyli podcast. Jakoś jest mówimy, to takie... jakoś się nazywało?
0: Próbowałem... Podcast zbiorowy. A ja, a, ja, a ja zapamiętałem kopia
1: zapasowa i wpisuję jeszcze.
0: <śmiech> <śmiech> nie wiem, skąd się to
1: bioro. Kopia zapasowa kopia zapasowa podcast. To jest, to jest dla informatyków dobra nazwa. E, mm, mm. I to oni mają tam, znaczy mają trochę wywiadów, bo to jest, to jest jakby mm, kanał zrobiony taki, że tam ileś formatów będzie tych podcastowych. Mm -hmm. I tam czy pan Tomek, czy pan Martin sobie mają wywiady osobne, ale mają też swój off-top i tam gadają o takich rzeczach, że to jest już taki e, trochę przegląd nagłówków e, z pudelka. I to jest, to muszę przyznać, że całkiem zabawne. Dyskusja o tym, mm, jak nie wiedzieli, kto śpiewa jakąś piosenkę jeden mówił, że to Donald Glover, a drugi nie, nie, to Charlie's Gambino. I to... To, 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 <grywia> to się prawie okay. pokłócili o to, kto to robi. To muszę przyznać, że zabawne bardzo. Było to takie mm, epickie, epickie momenty podcastowe. To jest tak, że jak ktoś popełni taką gafę, to jest dla mnie bardzo zabawne, ale jak my... Czekaj, uh -uh. czekaj, to chcesz mi powiedzieć, że oni...
0: Papu... Ja myślałem, że cała satyra tego, tego, tej kłótni polegała na tym, że doskonale wiedzą, że tu chodzi o nie. tego samego artysta. <śmiech> <Nie. śmiech> Okej, <Okay>, to rozumiem. <śmiech> <Sorry. śmiech> so.
1: Więc okay. pamiętajcie, no, te, te same wpadki u kogoś śmieszą bardziej. Nie? To jest tak, jak widzisz, jak, jakaś para yy, się kłóci nie? ze sobą, to jest takie, że co co za boże, co za bzdury, tutaj kłócą się oni, ale jak ty się kłócisz ze swoją żoną, to jest o, na poważnie już na maksa, nie? To jest tylko hmm. zmiana, tam, zmiana punktu obserwacji, więc to, to zabawne. No i, faj i bardzo ciekawa tam jest rozmowa, którą Martin ma... Z gościem, którego nie znam w sumie, ale jest o jego filmie i o, o takich problemach produkcyjnych, i, i, i znaczy o filmie, który nie powstał, nie? Więc mnie zawsze interesują takie zakulisowe tematy filmowe, w szczególności na tym poziomie takim, wiesz, że ktoś się stara o, o zrobienie pierwszego filmu, nie?
0: No, mało tak, takich tak, tak. jest
1: informacji, bardzo mało jest takich informacji, mhm. to raczej branża filmowa się z tym nie dzieli. No tutaj jakby jest tak, bardzo szczerze są w tym wszystkim. i Tam mówią o, o, o swoich błędach, problemach, więc to jest no ciekawe, ciekawe. Jak ogóle... na Martina Stankiewicza i podcast, który yy, on jest pewnego rodzaju twarzą, no to mają bardzo małe zasięgi, ale może jak tutaj Państwu zaproponujemy to...
0: Ja sobie na pewno posłucham, bo ja tak jak gram sobie w tego last epoka, to lubię sobie w tle puścić jakiś podcast. Oj, Swoją drogą, jak, jak powiedziałeś mi o problemach robienia pierwszego filmu, to przypomniał mi się, ja też strasznie się zafascynowałem tymi kanałami, które opowiadają o filmie, ty, tymi zagranicznymi kanałami mhm. i dlatego tam państwu podrzucam różne rzeczy. Oglądałem też materiał, tylko już nie pamiętam na którym z tych kanałów o winie Dieselu, który jest oczywiście bohaterem kina akcji i wszyscy go znamy i kochamy za, za tą, jak to Fast and Furious. Nie, może nie każdy go kocha, ale znamy go na pewno z tego bardzo dobrze. Natomiast jego ambicje filmowe były zupełnie inne kiedyś, kiedy zaczynał. I on właściwie zrobił swój pierwszy film na podstawie książki, bo też, też chciał właśnie wyreżyserować coś. Kupił mm -hmm. książkę jakiegoś znanego reżysera. Na podstawie tego zrobił swój pierwszy to znaczy, krótkometrażowy. prawa do
1: książki, tak. Bo pewność, czy po prostu kupił sobie książkę i ją zrobił.
0: Nie, 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 źle powiedziałem. Kupił książkę na temat tego, jak robić filmy znanego A, reżysera. Okay. I na podstawie tej wiedzy, którą. to ja źle powiedziałem, no bo sobie tej wiedzy zrobił pierwszy film, to mu nadało takiego rozpędu, a potem miał, miał okazję pracować z tym reżyserem i niego w jego filmie. I to była też ciekawa historia, właśnie. W związku z tym, że Wina Diesela kojarzymy z takich filmów akcji, on w tym konkretnym filmie zagrał takiego zabawnego gangstera, który w sądzie zaczyna bronić się sam. Czyli nie korzysta z pomocy prawników, ponieważ nie ma do nich zaufania, broni się sam i to jest taka trochę. Pozytywna historia, która kompletnie nie pasuje do, do typowych, typowych ról Wina Diesela i muszę sobie znaleźć ten film, jak go gdzieś zlokalizuję, jak go obejrzę to Państwu opowiem, bo zapowiadał się bardzo dobrze i człowiek, który realizował ten dokument o winie Dieselu opowiadał bardzo ciepłe rzeczy na temat tego, tego filmu i na temat w ogóle Wina Diesela jako aktora. No bo to z, z reguły, kiedy mamy do czynienia z takim, z takim aktorem znanym z kina akcji, to wychodzimy mhm. z założenia, że to w zasadzie jest wszystko, co on potrafi zrobić i że po, ponadto to go nie stać na nic więcej, a potem od czasu do czasu przytrafi się jakieś takie dzieło kompletnie niepasujące i wszyscy są mocno zdziwieni. Więc ja sobie poszukam, poszukam sobie tego, 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 tego filmu. I to też jest taka historia o tym, jak zrobić pierwszy film. Trzeba kupić znanego reżysera książkę i tam można się nauczyć na przykład.
1: Żałuję, no, że więcej
0: szczegółów nie podałem państwu w tej no, historii. No, poza ja polecam biznesem.
1: zorganizować dużo, dużo pieniędzy. To, to przede mm.
0: wszystkim. Tak, tak, bez pieniędzy może być krucho. To
1: prawda. <głos> tak, to jest, to jest ważne. To co? Myślę, że przechodzimy do Last ipoka. Last tak, i Oni jestem tak po... tam mówią, bo tam widzę imba, jak się to wymawia.
0: Słuchaj, czy my jesteśmy, czy to już jest tak, że to jest 50 minuta wstępniaczka, czy A. ja po prostu zacząłem wcześniej nagrywać?
1: Nie, dobrze, 40. To bardzo miło się
0: rozmawiało, muszę
1: powiedzieć, w tym Kończymy? wstępniaczku.
0: Tak? Nie, 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 bo jestem, myślę, jestem zdziwiony. Myślę, że coś mi się może tutaj przywinęło na nagrywaniu, na ale nie. Nie wiem,
1: czy zauważyłeś, że naturalnie trochę zmieniliśmy format podcastu i nikt tak, nie zauważył.
0: Tego... No nie, no, bo, <śla> bo, 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 dlatego, że naturalnie to się organicznie odbywa. Tak. tak, tak, proszę Państwa, dzisiaj głównym tematem jest Last Epoch i mniejszym i i Państwa do niego zapraszamy.
1: Za, za, e... Zaczniesz? E, ja zacznę. Proszę Państwa, premierę miała gra e, Last Epoch. E, 21 lutego. Znaczy właściwie wyszła z wczesnego dostępu wtedy, ale mm. też powiedzmy sobie szczerze, jej wielka kariera i popularność zaczęła się właśnie w tym dniu. No ale zaczniemy sobie może od tego jak internet, bo mamy pewien dysonans, ja mam przynajmniej dysonans poznawczy, jak patrzę na opinię w internecie albo na opinie youtuberów. No jak zerknąłem sobie na metakrit, to jest hack and slash Action RPG bardziej chyba teraz tak, tak trzeba nazywać te gry, bo to Hackens też to już zobaczy. Albo
0: Zabójca Diablo 4, to jest też nowa, nowa nazwa tego gatunku. Zabójca Diablo
1: 4 jest ktoś inny, nazywa się Bobby Kotick. E, <grych> <To> meta, <komuś grych> proszę Państwa, Metacritic. Na Metacriticu pojawiło się już kilka recenzji. Last Epoch ma 75 punktów na 100. Mhm. Wydaje mi się bardzo nisko. No, okay. a, a pograłem w tą grę jakieś 7 godzin od graczy za to ma 5,2. Tak jest. Graczy nie są bardzo. Do końca tak. Na Steamie wszystkie recenzje obecnie to jest 72% pozytywnych. Ostatnie to jest 61 pozytywnych, to już ma mieszane i jest 51 tysięcy recenzji. W piku w niedzielę grało 264 tysiące graczy. Mm. Najważniejsze teraz pytanie tobie zadam Remigiuszu, czy już się wyspałeś? <grym> tak, muszę przyznać,
0: wczoraj, wczoraj spałem 12 godzin, bo przez pierwsze dwie noce po premierze spałem po 4 godziny, bawiąc się nie najgorzej. O, y czyli to no...
1: od 5-2 od graczy się zgadza.
0: <grym> <grym> to jest. Ja. Y Jestem, jestem absolutnie przekonany, że te negatywne opinie na Steamie dotyczące jakości serwerów są zasadne. To znaczy, jeżeli ktoś kupił tę grę z myślą o tym, że sobie pogra online od premiery, to po pierwsze trochę, to trochę naiwnie podszedł do tego, to, to jest jedna rzecz, ale po drugie, po drugie miał pełne prawo wymagać od tej gry, żeby działała na premierę. Oczywiście. Natomiast ona nie działała, więc te opinie negatywne są zasadne. Ja rozwiązałem ten problem już w zasadzie przed premierą, bo wyszedłem z takiego założenia, że te problemy w grach usługach zawsze się przytrafiają, choćby wielka firma za tym stała, a to jest mała firma i zacznę grać offline. Pierwszy sezon zagram po prostu offline i będę się tam dobrze bawił i bawię się właściwie dlatego. Nie najgorzej, bo nie miałem żadnych problemów, nie miałem żadnych błędów i mogę oceniać grę tylko na podstawie tego, co ona ma do zaoferowania wewnątrz, natomiast te wszystkie zewnętrzne problemy mnie ominęły. I uważam, że żeby wszystko było jasne, wszystkie, właściwie znakomita większość negatywnych opinii i na Metacritic'u i na Steamie to są właśnie opinie wynikające z tego, że są gracze w sposób uzasadniony, niezadowoleni, że gra na premierę nie dostarczyła tego, co miała w ofercie, czyli grania online i to jest, i to jest problem. Ten problem minie z czasem, bo podejrzewam, że twórcy tej gry ten problem rozwiążą. To tyle słowem wstępu.
1: Tak, znaczy rzeczywiście ciężko bronić tą grę, która się reklamuje jako kołpowa gra-usługa ale rzeczywiście to rozwiązanie, że możesz od samego początku grać offline ja bardzo, bardzo cenię takie rozwiązanie w takich grach problemem jest dla mnie to, że nie ma synchronizacji postaci offline i to jest hmm. trochę problem.
0: Nie, nie, mylisz się bo sprawdziłem to na osobnym komputerze specjalnie no to ja nie, jest, nie mam, bo jest, ja jest. sprawdzałem
1: sobie na Steam Decku Mhm. I specjalnie synchronizowałem to, bo grałem na komputerze i na Steam Decku, odpalam sobie i ja nie mam synchronizowanej postaci.
0: A ja mam, ja mam, bo ja zrobiłem siedem postaci, wszystkie siedem mam na urządzeniu mobilnym. Na, Naprawdę? Na, na handheldzie, tak, 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 tak. Właśnie jak, jak napisałeś o tym sobie w notatkach, to mówię, kurde, mhm. sprawdzę, bo to byłaby katastrofa, bo ja wiesz, gram offline no tak z jest, taką myślą. Tak jest, hmm.
1: tak jest w Diablo na przykład, Resurrected, nie?
0: Diablo Resurrected jest? Jest, jest jest ten cross zapis czy w sensie nie, jest nie nie nie,
1: nie 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 cross zapis no mm -hmm. tylko synchronizacja postaci nie Ja mam, mam
0: synchronizację na urządzeniu na drugim urządzeniu grałem postacią którą Z mam tu dlatego
1: nie czy czy Diablo, we, tylko we, last epok.
0: w last okay. epoch last okay. epoch w zasadzie epok. tyle tylko tyle żeby wszystko było jasne, nie? Żeby no mi się to że nie, to jest... nie działa, nie? I to jest mm -hmm.
1: pytanie, z czego to wynika? Czy to trzeba, a coś odpalałeś w, nie wiem, w ustawieniach Steam'a, czy coś? Nie, 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 nic, nic, nic nie odpalałem. <grym>
0: Jedyne, co zrobiłem, bo jako, że testowałem sobie Handhelda, to najpierw tylko, Spokojnie, mm -hmm. bo usłyszysz pierwszą informację i powiesz, że to dlatego, to nie dlatego, mm -hmm. więc najpierw odpaliłem ja sobie mówię. w trybie, w tym streamowania, czyli streamowałem ze swojego komputera na handhelda, żeby zobaczyć jak to działa, a potem już odpaliłem bezpośrednio na handheldzie, żeby porównać jedno i drugie i w tym, w tym, przy tym drugim odpaleniu bezpośrednio z handhelda działały, były już te postacie, więc nie wiem czy... Czy ta synchronizacja wyniknęła z tego, że streamowałem czy ale była na 100% były tam postacie. To jest tego jestem pewny, bo sprawdziłem to, bo to była taka rzecz, która mnie trochę przestraszyła. Nie chciałbym, żeby, żeby tego nie było. Więc może jeżeli ktoś z państwa też miał okazję sprawdzić Last Epoka wersji offline i na Steamie mhm. i gdzieś na innym urządzeniu, to to może niech nam da znać, to może jakoś zweryfikujemy. Ja mam, hmm. ja mam tak czy inaczej, mam te postacie. To Powiem z, ci,
1: z... że nie, nie wiem czemu tak jest. Znaczy to jest, to, to widzę, jest dziwne. Widzę, że próbuję to uruchomić, teraz sprawdzić jeszcze raz, no ale u mnie to nie działa. Znaczy ja gram od, od, od paru dni w mhm. premiery. Nie gram mhm. za jakoś specjalnie bardzo dużo. Wczoraj się tak wciągnąłem, że miałem chwilę czasu, ale sprawdzałem na kilku urządzeniach, dokładnie na trzech, i to po prostu nie działa nie? u mnie. Okay, okay. Ale no, może
0: to no. też jest jakiś tam problem z serwerami. Może, może, może. Chociaż to serwery Steam'a odpowiadają za sejwy, ale trudno mi powiedzieć, trudno nie. mi powiedzieć. Ja muszę ci powiedzieć, że... Bo ja mam 70 <głos> godzin w tej grze. Ja mam 7 70. Z tym, że od, od premiery zrobiłem 40, co jest i tak niezłym, niezłym wyczynem, mm -hmm. bo, bo bardzo dużo, bardzo, ja bardzo lubię te gry, bardzo lubię ten taki moment poznawania te, tych postaci, eksperymentuję na wszelkie możliwe sposoby. Zrobiłem chyba was siedem postaci, ani jedną nie skończyłem gry, bo ja raczej lubię sobie właśnie poeksperymentować, posprawdzać. Gdzieś tam w okolicy 30 poziomu jestem większością, więc powiedziałbym, że mam dosyć dużo wiedzy na temat tego, jak to działa, jak sama gra działa, jak, jak działają postacie, jak działa system rozwoju. Natomiast takiej endgame'owej wiedzy jeszcze nie mam, więc o tym raczej nie będę Państwu opowiadał. Mam nadzieję, że to udało się, bo to też ważne jest, żeby ten endgame był zacny. Na razie jeszcze jestem, mimo tych 70 godzin, jeszcze to przede mną, więc trochę się cieszę.
1: opowiadamy, od czego zaczniemy, Panie Borysie.
0: Tę naszą historię. No
1: takie, wiesz co, właściwie to mnie interesują twoje pierwsze wrażenia, jak, jak to mm -hmm. wygląda u ciebie, bo ja, wiesz, no jak nie skończyliśmy gry, ja grałem 7 godzin, to też nie jest jakieś nie wiadomo ile, no to, to przede wszystkim okay, takie ogólne okay. wrażenia mnie interesują.
0: No, to, i to jest bardzo, bardzo przyjemny i udany hack and slash. Jest, ja sporo czasu też pograłem na streamie. Jest bardzo dużo pytań, czy jeżeli się zniechęciłem do Diablo 4, to czy Last Epoch mi podejdzie? To trudno jest zawsze odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo to nie ma absolutnie żadnej gwarancji. Nawet te 70 godzin, które ja spędziłem, to mogę powiedzieć, że to było świetne 70 godzin i mam nadzieję, że, że przynajmniej jeszcze raz tyle pogram, bo wiele na to wskazuje. Ale jak to będzie wyglądało ostatecznie po 100 godzinach, kiedy już było jasne, że Diablo 4 się nie udał, ale to wymagało jednak tych 100 godzin. Godzin. W Last Epoch też się może okazać, że po 100 godzinach będzie różnie, więc nie wiem, nie wiem co to znaczy dla, dla kogoś, czy, czy mi się akurat Diablo 4 nie podobał, czy Last Epoch mi się podoba, to, to nie, jest, jest nie do opisania. Mogę jedyne, jedynie powiedzieć, że te pierwsze 70 godzin były dla mnie bardzo udane i, i, i bawiłem się świetnie przy tym. Uważam, że jest fajnie zrobiony system levelowania postaci, świetnie są rozpisane mechaniki, system umiejętności jest zdecydowanie bardziej złożony niż w Diablo, dużo, dużo bardziej złożony, mhm. ale też nie jest nieczytelny. Jest taki próg wejścia, jest bardzo niski, ta gra jest niezwykle przystępna, łatwa do ogarnięcia, tam jest dużo mechanik, ale one trafiają do nas na tyle powoli, że możemy sobie na spokojnie je przestudiować i możemy się dużo dowiedzieć z samego grania. Nie jest to taki poziom trudności jak, jak Path of Exile, gdzie sama, sam gameplay jest jasny i prosty, natomiast mechanika rozwoju postaci jest bardzo złożona. Tutaj Aha. to zostało podzielone na segmenty, mamy kilka segmentów, z których składamy postać, każdy segment rozwijamy osobno i jest to bardzo, bardzo zjedliwe, więc uważam, że tak dla gracza, który jest zaawansowany w te, te hack and slashy, jak dla gracza początkującego to może być bardzo fajna, fajna zabawa. I mhm. to się zgadza. Ludzie, którzy mieli okazję pograć, to raczej się pozytywnie wypowiadają na temat tej gry, chociaż ona ma swoje problemy, jak to przy premierach bywa. I nie mówię tutaj o problemach serwerowych, ale problemy ze sterowaniem, z, z urządzeniami, które obsługują tę grę, bo to jest, to jest też kwestia do, do obgadania. Ale tak czy inaczej, jako produkt gotowy, działający offline, uważam, że jest bardzo, bardzo udany i, i będę jeszcze na pewno długo w nią, w nią pogrywał i coś też będę wrzucał na, na swój drugi kanał z gameplayów, z tego, więc możecie sobie państwo tam pooglądać u mnie te rzeczy. No i Dobra. to tyle z takich pierwszych wrażeń.
1: Teraz sprawdziłem, teraz mi działa. No, no to czyli czyli jednak. I nie wiem, czy to jest problem, yy, nie wiem, czym to był problem, że wcześniej mi w ogóle nie widziało postaci. Może się jakoś nie zsynchronizowało. Ale mhm. ja mam trzy postacie offline. Bo dwie założyłem na Steam Decku, jedną na PCcie i teraz na Lenovo Legion Go sobie odpaliłem i mam to tylko tą z Peceta. Eee, Okej. Okay. Ale może to rzeczywiście jakieś serwerowe problemy, no. No trudno mi powiedzieć, nie jestem w stanie
0: zdiagnozować tego
1: typu Ja raz. też nie jest, Więc to super, bo to jest w ogóle taka rzecz, którą mi najbardziej brakowało w Diablo 2 Resurrected. Wtedy ja jestem fanem tej gry mhm. I, i to jest taka rzecz, że ja tą grę, że to sobie diabło, dia, Diabolo przechodzę czasami na, znaczy może nie przechodzę, ale grywam sobie na Steam Decku, grywam sobie na Switchu mhm. i, i brakuje mi tego, że tam mam osobne postacie i... To jest super, ale to jest, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Mówiłeś o rozwoju, yy, rozwoju postaci. Mhm. Muszę przyznać, że to jest super zrobione. Znaczy, zacytuję tutaj słynnego polskiego dewelopera, który powiedział, dobre gry cechuje planowanie. To, że gracz może sobie coś zaplanować, a potem to wyegzekwować. I ja sobie wymyśliłem, yy, że będę walił z aksa, i w razie czego, bo gram takim tam wojownik, to się, to się nawet nie no, nazywa to się wojownik. To
0: primalista, grasz primalistą.
1: Tak, że walę sobie z aksa i w razie czego szybko uciekam tornadem. E mhm. I poszedłem w to, e poszedłem w to, w myśląc, że żeby rozwijać sobie e obrażenia, rozwijać to tornado, ale też trochę rozwijać manę, mhm. żeby mi tak szybko nie schodziła, bo to, to tornado zbiera szybko manę. I po siedmiu godzinach mam tam jakiś 17 level tej postaci i to działa. Znaczy to mhm. jest takie, że jak odpalam, Ja wiadomo, ja jestem nubem, proszę Państwa. Nie, nie oszukujmy się. To, co ja mówię, to są informacje dla graczy, którzy bardziej zastanawiają się, czy nie za bardzo gram w takie gry, czy tutaj się odbije. Ta gra jest mega przystępna dla kogoś, kto nie lubi grać w Excela. I wszystko ma tutaj sens, łatwo sobie wyobrazić to, jak nasz build będzie działał, czy będzie to nam sprawiało przyjemność, czy to będzie miało sens i rzeczywiście no, w tym moim przypadku e, tak jest I, mhm. e, i to jest naprawdę łatwe do ogarnięcia. Ten, ten, bo mamy tam um, te umiejętności, pasywne umiejętności, mm, i to wszystko ma sens. Czujesz, że z każdym levelem czujesz, że progresujesz, czujesz, że to coś ci daje. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Nawet ja mam, nie wiem czy to nie, nie mm, może to jest trochę takie nostalgiczne, ale mi ta gra trochę przypomina ten styl grania w Diablo 2. Mhm. Tak, tak, zgadza się. Ja myślę, że dużo deweloperzy
0: chyba też mieli jakąś taką sympatię do, do Diablo 2, zresztą te klasy tak wyraźnie nawiązują do tych znanych z Diablo 2, one rozwijają je bardzo w znaczący sposób, ale, ale, ale owszem, to co powiedziałeś ma bardzo dużo sensu, ja też, też jakby bardzo szybko można zobaczyć, że to jest, jest duża sandboxowość w tej grze, jeżeli chodzi o kształtowanie postaci. Co sobie wymyślisz, to możesz zrobić, dostajesz jakąś pulę umiejętności, jak sobie je ułożysz, jak uporządkujesz i jak będziesz korzystał, to jest tylko i wyłącznie twoja własna decyzja. I elastyczność tego systemu jeszcze trochę głębiej, głębiej wchodzi, bo to, to jest tak, że teoretycznie możesz dobrać umiejętności, które do siebie nie pasują, natomiast te umiejętności na skutek rozwoju można tak zmienić, że one zaczynają razem wspólnie dużo lepiej działać. Na przykład ta, ta trąba powietrzna, o której ty mówisz i, i walka wręcz przy użyciu topora można walkę wręcz zrobić w ten sposób, żeby zadawało obrażenia od błyskawic. Ta, 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 ta wichura powietrzna także zadaje obrażenia od błyskawic, też można to po, wszystko pozmieniać i w rezultacie stawiając na jedną statystykę wspierasz dwie umiejętności, które mhm. teoretycznie ze sobą nie współgrają, bo jedna jest do walki wręcz, a druga jest do magii. I można to połączyć w bardzo taki ciekawy sposób i oczywiście można też pójść tak klasycznie tylko i wyłącznie w magię od początku do końca, ale można też robić takie, takie ciekawe sztuczki jak łączyć magię z walką wręcz albo łączyć magię ze strzelaniem z i to wszystko ma ręce i nogi to wasza wyobraźnia tylko was ogranicza. Oczywiście na pewno będzie coś takiego jak meta. W każdej grze tego typu jest jakiś taki zestaw umiejętności, czy zestaw rozwo sposób rozwoju postaci, który zagwarantuje wam najlepsze wyniki i prędzej czy później będą się pojawiały na stronach internetowych takie buildy, które będą oferowały je najwięcej możliwości, ale możliwość kształtowania ich, wybierania i ta swoboda i to, że niezależnie w którą stronę pójdziesz, to nie masz, nie musisz się bać, że coś popsujesz tak skrajnie, że nie będziesz w stanie grać. To jest, to jest coś fajnego, można dużo fajnych rzeczy wymyślić i to, ten proces wymyślania też jest taką niezwykle przyjemną rzeczą. Więc pod tym względem uważam, gra jest bardzo dobrze zrobiona, ale trudno się dziwić ci ludzie, którzy ją robili, to ją robili od 2019 roku. To jest du, 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 dużo czasu ona spędziła w early accessie, od bardzo, early accessie, od bardzo takiego, nie do końca ładnego potworka, do całkiem dobrze wyglądającej gry, gry aktualnie. Ja też trochę materiałów no, czy, przed premierą, ona...
1: Ona wygląda mhm. ok, z tym mhm. bardzo dobrze to może, bo też zauważyłem takie opinie. Yy, z tym bardzo dobrze to ja bym nie przesadzał. Ona oczywiście w porównaniu do tego wczesnego dostępu wyładniała, no ale mhm. daleko jest jej do, no nie wiem, do tego, jak wyglądało Diablo 4.
0: I, Być może masz rację. Ja, ja, ja
1: też mam... Mimo tego, mhm. że i też jest gorzej zoptymalizowana niż Diablo 4 podejrzewam, że, że tak może być. To, to akurat tego nie mogę powiedzieć, bo u mnie chodzi. <grywa> jest... No tak, ja, ja tak jak mówiłem państwu, optymalizację sprawdzam po prostu na Steam Decku, oczywiście. Mhm. To jest też Linux, więc yy, tam mogą wyjść jakieś problemy po prostu z, z, no z tym, jak ta gra się zachowuje, ale większość gier chodzi bezproblemowo. No i jestem na jednym sprzęcie dość ograniczonym, jeżeli chodzi o moc, porównać ileś tam gier. A Diablo mm -hmm. 4 chodziło fantastycznie na, na Steam Decku. Last i chodzi po prostu trochę gorzej, mimo że nie wygląda lepiej. Nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. No to jeszcze trochę tam testowałem. Miałem faktycznie wrażenie, że nie chodzi tak dobrze, jakbym się spodziewał, ale to za krótko testowałem, żeby móc powiedzieć mm. z pewnością. Więc więc y, to, tutaj nie wiem akurat tego. Ale tak, uważam, że gra jest ma bardzo dobry początek, jeżeli chodzi, pomijając te
1: serwerowe rzeczy, o których już mm -hmm. się wspomnieli. No problemem jest jeszcze obsługa pada. I mm -hmm. to już wspominałeś o tym. I to jest rzeczywiście, kto to wymyślił? Kto? No bo... Jak macie pada i macie prawą gałkę, to ta prawa gałka emuluje mysz. Na Steam Decku też gładzik emuluje mysz. Mm -hmm. I, e, I żeby coś brać, no to macie pod x macie. E, Podnieś, podigra. Tak, 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 lewy mm -hmm. klawisz myszy powiedzmy, ale na przykład tam są suwaki w grach, czyli takie, mm -hmm. że, więc trzeba najechać, trzymać X. I drugą ręką ten jeden gładzik poprzesuwać tutaj. Co to w ogóle nie ma sensu? Czy to hmm. jest... Są rozwiązania, które są dobrymi rozwiązaniami. Diablo 4, pomimo tego, że no w ogóle mnie nie, nie, nie polubiłem się z tą grą zupełnie, to, to w jaki sposób obsługuje pada, to jest wzorcowe. Znaczy wystarczy to skopiować.
0: Zgadza się. Zgadza się. Tak, ja mam, mam takie nie do końca dobre obserwacje. Mimo tego, że całą grę te 70 godzin spędziłem na, praktycznie na kontrolerze. Trochę pograłem na myszce, ale jednak wolałem grać na kontrolerze. No ale mam też tak, że myszkę mam przygotowaną i jak coś w interfejsie robię, albo włączam menu, to zawsze z myszki korzystam. Po prostu sama walka na, na kontrolerze jest zrobiona nie najgorzej, ale też nie każdą postacią, mhm. bo niektóre postacie mają takie jakieś tam opcje skoku i w, na kontrolerze niezwykle ciężko to kontrolować. tam. Zyszło na zawsze jest więcej precyzji. W przypadku tej gry no tej precyzji zupełnie brakuje w niektórych umiejętnościach, więc ten kontroler jest taki, będą musieli nad tym popracować zdecydowanie, powinni to zrobić. No Trochę się po, poprawił się ten kontroler po, po wyjściu z early accessu, ale nie na tyle dobrze, żeby to działało. No tam nie ma obsługi interfejsu, nie ma obsługi menu w, na kontrolerze praktycznie. Zawsze więc jest to po prostu źle i, zrobione. No, tak, no, tak no, no, jest, że... jest, 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 jest są, są tam problemy i to ludzie też pewnie będą raportowali, no ale myszka działa bardzo dobrze, chociaż też jakby nie zawsze jak tam się coś takiego zdarza, że naciśnięcie myszki się przebija przez interfejs. Jak sobie włączysz menu, żeby coś przestawić i klikniesz myszką w tym menu, to postać się nagle zaczyna przesuwać w stronę tej, tak jakby tego menu w ogóle nie było. Więc tam jest sporo tych błędów Ale z tym to interfejsem.
1: W online, no bo w offline jak e, odpalisz menu, to jak się za, zatrzymuje się gra.
0: Nie, nie każdy, nie w każdej sytuacji. Jak na przykład otwierasz A. sklep, to się nie zatrzymuje gra. I ja mi się, mi się zdarza okay. przesuwać no tak, w trakcie tak, tak, kupowania tak, rzeczy w sklepie. Więc, więc albo jak na przykład robisz skrypt, ty do do lutu, żeby sobie lut ograniczać, bo tam, tam w ogóle te, te, te skrypty są bardzo interesujące, o tym dużo by można gadać. To ja jest taki, nie mam
1: zielonego pojęcia, o czym ty mówisz. Jakie jest jest skrypty coś takiego, do lutu?
0: To jest też spot of exile, taki chyba pomysł zaczerpnięty. To jest tak, że wylatuje ci bardzo dużo różnych przedmiotów. I te przedmioty mają mnóstwo, mnóstwo statystyk i jak trochę poznasz te statystyki, które ci są potrzebne, to możesz sobie, możesz sobie stworzyć skrypt, który powoduje, że wszystkie przedmioty posiadające interesujące cię statystyki są widoczne, jak wypadną spod a wszystkie przedmioty, które nie mają tych statystyk, nie interesują Cię, są niewidoczne, żeby Ci nie, 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 na ekranie jakoś tam nie okay. zajmowały za dużo miejsca. To jest taki trochę, to, bo pogłębiona jest wiedza na temat tej gry, to nie trzeba wiedzieć na dzień dobry, to nie jest do końca nikomu potrzebne na początku, ale dużo fajnych rzeczy z tym można zrobić, ale tak czy inaczej ten interfejs nie do końca dobrze działa i czasami postać Ci lata po ekranie, kiedy Ty tam klikasz i zmieniasz afiksy albo sufiksy, które są potrzebne w skryptach. Więc, więc tam jest, są rzeczy do poprawki. To, to zdecydowanie. Powiedziałbym, że to jest najbardziej spartolona część tego, tego to, to, że to, jak działa kontroler, i to, że tam mieszka się od czasu do czasu przebije przez interfejs. Więc tam, tam, tak. To są wyraźne błędy. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą grę, to nie zauważyłem jakichś wielkich problemów, chociaż może przyznać, że ze dwa razy mi się gra zawisiła tak totalnie, że mnie mm -hmm. wywaliło mi wywaliło ją też. i musiałem musiałem resetować i w przypadku jednej z postaci mam blok to znaczy quest fabularny, który poz, pozwala mi przejść dalej i nie chce się odpalić i nie wiem co się stało to jest, próbuję jakiś, zmieniam ekwipunek, tam zmieniam skill, i nie mogę odpalić te, tego, tego questa, więc moja postać, jedna z moich postaci po prostu dalej nie przejdzie mam przez grę co jest Pytanie ustrujące. czy
1: w komputerze masz kable gamingowe?
0: Gay, mingowe?
1: Gamingowe, tak.
0: To mingowe, tak. Specjalne, mogą być takie?
1: Pod, potrójnie filtrowane tablet, do prąd zasilacza. To może jest, być ten problem.
0: Wiem. Może tak, może, 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 tak. Nie, no to jest to jest wyraźnie błąd jakiejś gry i to, to jest a to jest akurat bardzo duży błąd, ale on mi się zdarzył tylko raz, no tylko że zablokował mi całą postać praktycznie, nie mogę o, dalej pójść. to nie dobrze. Jeżeli Państwo mają jakiś pomysł, jak rozwiązać, bo tych, tych questów też nie możesz, myślałem, że można wyłączyć ten quest, zacząć go od nowa, ale nie da się, jak już trafi tam do tej listy questów, tego nie można usunąć i nie wiem, nie wiem, co zrobić. Więc jestem w opałach tutaj. O, to bardzo fajna postać, którą lubię i nie chcę mi się jej robić od nowa. A może trafię znowu na ten błąd, więc z, strach być, się bać. Może być.
1: Yy, no, takie, jeżeli... takie bloki w rpg to są najgorsze. Najgorsze. To... W ogóle blokery w grach to no, no, tak. najgorsze błędy. Eee, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o... To wspominałeś już o itemkach. Mhm. No to dużo lepiej jest to rozwiązane niż w Diablo. Bo w Diablo co chwilę bardzo podobne przedmioty wypadały. Mm -hmm. Tutaj jest tak, że dużo śmieci wypada, mm, ale rzadko wypadają takie e, naprawdę dobre rzeczy.
0: No i to, to jest... Nie? Ja, tak? ja, weź, weź, ja albo ja mam jakieś szczęście, ja dostałem parę takich legendarek, właściwie nie legendarek, tylko unikatów. Unikaty to są takie bronie albo sprzęt, który wypada i on w zasadzie na początku gry i parę mi się takich unikatów przytrafiło dla niektórych postaci, że się przebijam przez tę grę jak przez gorącym nożem przez masło. Grałem sokolniczką i trafił mi się taki łuk na trzecim poziomie, ledwie hmm. na trzecim poziomie, Ludzie który mi starczył że... do
1: 36. O kurde, to strasznie. Ludzie no. narzekają, że ten ptak się drze cały czas. No, straciłem Borysa. Hmm. Mam nadzieję, że tylko na
0: chwilę to się, to się mogło przydarzyć. Wygląda na to, że w ogóle internet mu zabrało, bo tak z reguły to wraca po minucie albo po dwóch. Ja Zagodem, żyję. że on też w tym czasie... Jesteś? Przepraszam, że Jestem. Nie? Tak cały na czas, twój temat z państwem. Cały czas, ja cały czas się W ogóle u mnie wszystko działało, nie? więc... Okej, okej, okay, okay. nie u mnie się zaczęłaś kompletnie i cię nie słyszałem, no witaj z powrotem.
1: Yy, mówiłem, że ludziom strasznie przeszkadza to, że ten ptak się drze cały czas. Ta wrona, tak? U tak, u Sokolniczki to, to by była wroniarka, a nie Sokolniczka.
0: <laughs> to jest falką, ale nie, nie zwróćcie uwagi, ale to też, też ja mam tak, faktycznie to jest taki typ gry, że ja sobie odpalam jakiś podcast i sobie mhm. tutaj pykam, więc ja tak też. mam trochę gry ściszoną. Ja no. tak.
1: I muszę przyznać, że tak, że y, bardzo dobrze czuć progres w tej grze. Mm -hmm. tak. Co zdobędę, jakiś fajny itemek, to czuję to od razu. Jak, jak zdobędę level, to też to czuję. Ogólnie, znaczy na tym w tym momencie, gdzie ja gram, czyli mam ten 17 level, no to nie jest jakoś specjalnie trudno. Raczej... Mm -hmm. Nie ginę, parę razy zginęłem, ale to właściwie przez głupotę, że jak walczyłem z bosami, to po prostu ich tuchłem. No to trzeba trochę uważać i te walki hmm. z bosami są bardzo dobrze zrobione. I to mi się podoba, że on że, no jest ten taki, że boss ma kilka ataków, one mm -hmm. są powtarzalne i my musimy w odpowiedni sposób reagować na nie, czy uciekać, czy odwracać się w którymś, no bo te kierunkowe ataki na przykład są dość popularne przy tych bossach i to mm. jest dobrze zrobione, ja wiem dlaczego zginąłem przy kolejnej próbie bezproblemowo potrafię już wyciągnąć z tego naukę, to też jest cecha dobrej gry, że nie mamy takiej frustracji ale ogólnie gra jest dość prosta na razie, mm -hmm. przynajmniej dla mnie
0: Powiem Ci, że ona ma takie progi czyli, że idziesz sobie przez jakiś czas, te progi to nie, nie wiem czy tam akty są do, dobrze opisane bo też na to nie zwracałem uwagi, ale to bardzo często jest tak, raz że przemieszczasz się w czasie, ale są takie wyraźne momenty Momenty, one są zamykane cutscenkami i potem przechodzisz jakby na, na, na kolejny poziom, kolejny obszar i między tymi po tych cutscenkach potrafi się poziom trudności drastycznie zwiększyć. Drastycznie to może za dużo, ale wyraźnie zwiększyć, że przechodzisz sobie przez grę zupełnie spokojnie i nagle trafiasz na, na, na ten wyższy poziom i nagle się okazuje, że kurde ten build nie do końca dobrze działa, trzeba coś ulepszyć, trzeba poszukać jakiegoś przedmiotu, więc są takie momenty takiego, tak trochę to schody przypomina ten, ten, ten poziom trudności, więc tam pewnie, jeszcze się w, w paru miejscach z, z, zatrzymasz zaskoczony, więc ale zgadzam się. Początek jest bardzo łatwy i w zasadzie reszta też jest bardzo łatwa. Jak masz dobry sprzęt, to, to idziesz przez to spokojnie. Zakładam, że w tej grze endgame ma być tym miejscem, w którym poziom trudności będzie wyraźnie widoczny i będzie można sobie nim do pewnego stopnia, będzie można go regulować jakoś w zależności od swoich potrzeb i swojego ekwipunku, ale to zobaczę jeszcze. No? Tak, granie nie, nie utrudnia przejścia
1: jej. Wiesz co, patrząc na to, jak, bo patrzyłem sobie na YouTube, jak wyglądają inne postacie, to ta gra na start daje nam bardzo dużo kontentu, bo mimo, że ja grałem, no tak jak mówię, no ten, ten 17 level mam jedną postacią, odpaliłem, mam w sumie chyba 3 czy 4, ale to długo nimi nie pograłem i hmm. bardzo, z tego co widzę, zupełnie inaczej się gra. Zupełnie inaczej. Ja teraz tak ta, o, chcę sobie tak, tam. Tak, tak, tak. To jest czarnoksiężniczka, tak? Yy, czy... Akolitka. Yy. Akolitka. Yy, pograć sobie, żeby walić z różdżki, mm. a nie z Aksa. Mm -hmm. yy, no i to, to tak. Że wiem, że to jeszcze bardzo dużo czasu minie zanim mm -hmm. ja tam będę w endgame kiedykolwiek, no, jeżeli do, będę.
0: Dopowiem do, do jeszcze coś do tego, o czym mówisz, że te postacie naprawdę potrafią się między sobą różnić. Mm. To jest chyba jedna z największych przypadłości Diablo 4, że każdą postacią gra się w bardzo podobny sposób. Jest przycisk, który generuje zasoby, jest przycisk, który zużywa zasoby i są jeszcze jakieś umiejętności pomiędzy. W, w Last Epoch jest to zrobione znacznie, znacznie obszerniej i postacie nawet w, w obrębie jednej specjalizacji, czyli wybieracie sobie jedną postać i macie specjalizację i konkretną specjalizację możecie budować na kilka sposobów, a tych specjalizacji jest trzy. Więc tam jest jakby zróżnicowanie, z jakim możemy podejść do postaci jest, jest naprawdę bardzo dużo. Nawet, nawet to, co o tym prymaliście, prim, o którym opowiadałeś na początku, można go zbudować, tak jak ty opowiedziałeś, to z, z toporem. Można go zbudować w ten sposób, że on przywołuje zwierzęta i na tym się opierać. Można go zbudować na tym, że on totemy stawia. Ten prymalista zaczyna z dwoma, wi z wilkiem. Na pewno na hmm, pewno? Tak. To, a to nie, nie ten? Chyba, jakich... że, chyba, że ty wziąłeś, wziąłeś Sentinela, czyli, czyli wartownika
1: polskiego, tak, Wartownik, tak. Wartownika. No, no,
0: to, no, to, no to, to, to jest inna historia, ale tak, można go zbudować pod Paladyna, można go zbudować pod Void tam jest też różne opcje, ale też można walczyć bronią dwuręczną albo można walczyć mieczem i tarczą. Można rzucać włócznią albo można walczyć bezpośrednio, więc tam też, też jest dużo scenariuszy w obrębie jednej takiej klasy podstawowej, a potem to się jeszcze rozszerzy. Więc zróżnicowanie jest, 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 jest spore. Tą samą postacią można zagrać zupełnie inaczej i to, i to, się, to się bardzo, bardzo chwali. I to jest ogromna różnica w, w porównaniu do Diablo 4, gdzie w zasadzie miałeś wrażenie, że robisz to samo, tylko inną postacią.
1: No, muszę przyznać, że jak skończyłem Diablo 4, to miałem takie mocne przekonanie, że action RPGi to są zupełnie nie dla mnie. Ja tak Mimo, że, że, o, że Diablo Resurrected 2, Diablo 2 Resurrected to jest gra, do której mam nostalgię, a reszta mnie tam nie interesuje. W, w, w pełni nie wciągnąłem, ale muszę przyznać, że Last Epoch bardzo mi się podoba. Znaczy ta gra daje dużo satysfakcji i y, bawię się świetnie. Mm. Czekam tylko, aż naprawią tą obsługę pada, bo to jest gra idealna na handheld idealna Doktywno. po prostu. No to się super, super się gra i yy, no myślę, że zostanie ze mną na dłużej ta gra. Kupiłem sobie to co? To skorzystam.
0: No ja na pewno będę w nią grał przynajmniej do czasu Path of Exile 2, które też zdaje się być bardzo, bardzo, bardzo dobrze się zapowiada, ale do Path of Exile 2 do pełnej wersji, bo teraz będzie pierwsza rzecz to będzie jakiś taki wcześniejszy dostęp, mhm. potem, potem dopiero no to jeszcze, jeszcze poczekamy. Tak czy inaczej, Last Epoch ma chyba aktualnie nie ma jakiejś konkurencji takiej. Będzie sobie istniało w, na, na tym rynku i będzie się cieszyło zainteresowaniem te 250 tysięcy, które praktycznie wydarzyły się tuż po premierze nie, nie, nie są przypadkiem i jeżeli poprawią pro, problemy z serwerami, to podejrzewam, że liczba graczy jeszcze się powiększy. Jest, tym no bardziej, myślę, że, że, na, no. że... Ja też przyjrzałem się, przepraszam, że jeszcze dokończę, przyjrzałem się też recenzjom i większość osób, które opisuje tę grę, mówi dokładnie o tym, że w kontekście serwerów jest duży problem, natomiast raczej polecają tę grę i zachęcają do spróbowania i ewentualnie cierpliwości, żeby te, żeby te problemy przeczekać, albo grania offline. Więc ono się spotyka z bardzo pozytywnym przyjęciem, oczywiście poza tymi problemami, Ale które są oczywiste.
1: To też jest ciekawa sytuacja, bo mamy od, na Metacritic od recenzentów 75, nie? Gra, która mm -hmm. jest potężnym sukcesem na, na Steamie. Potężnym, no bo to 264 było w niedzielę, tysięcy i stawiam, mm -hmm. że to jeszcze rośnie. Mm -hmm. No to jest dla mnie dziwne też, że ta gra tak nie. nie, że że nie pochali Ja myślę, że tak. Hmm. Myślę, że tak. No, ja no, jeżeli zaskadzam, Diablo zaskadzam było miało na Metakritku, ile? <laughs> to jest ciekawe pytanie, no.
0: Wiesz, no ja nie do końca wiem, ja mam taki, z, z, recenzami, z recenzentami mam, mam czasami problem, zwłaszcza z takimi, którzy muszą wystawić notę. Lubię sobie posłuchać recenzji, która opisuje mi grę, a nie, nie, nie oferuje mi jakiejś wartości cyfrowej, bo to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To też jestem zaskoczony. Może recenzenci wzięli
1: pod uwagę te problemy. 8, z, 86 z... miało. No ale jak recenzenci, jak, jak wystawiali? A, chociaż, no może, nie? No ale to... Diab, w Diablo też grali y, offline, nie? bo nie... Trudno, nie, trudno nie mi powiedzieć, nie, nie, mam, nie mam zielonego
0: to, pojęcia, co decyduje o tym, że, że recenzenci na Metacriticu dają taką niską, notę ci recenzenci, których ja lubię posłuchać, y, no raczej mają bardzo podobną opinię do mnie. Może dlatego lubię ich słuchać. No może to, to nie są, okrywają. no bo wiesz,
1: jakby YouTubowi recenzenci nie oceniają gry na Metacriticu. Tak, i, nie oceniają,
0: i, 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 i przynajmniej ci, których ja słucham, to nie oceniają gry w skali od 1 do 10, czy od 1 do 100, tylko po prostu dzielą się opinią i opisują różne hmm. elementy tej gry i to jest dużo bardziej wartościowe, więc, więc no może, może, może nota numeryczna bo mniejsza z tym. Jest to trochę kuriozalne, że Diablo 4 dostawał wyższą średnią w no, porównaniu to, do ciekawe, bo,
1: bo ja nawet pomijając cały online, hmm? to ja się dużo lepiej bawię w tej grze, niż kiedykolwiek się bawiłem w Diablo. Być może. Już teraz nie pamiętam. Pamiętam, że też się cieszyłem z Diablo 4. Nie, no ja się i... cieszyłem, yy, mi się podobała beta, mhm. bo, wiesz, ten movement jest dobry, to jak ona mhm. chodzi, jak dużo grałem w nim na Steam Decku, dobrze zoptymalizowana, fajnie się walczy, ale tam po 20 godzinach, czy coś, to miałem już takie, że już w ogóle nie wiedziałem po co gram w tą grę, nie?
0: To jest... Tak, no mi trochę później więcej czasu zajęło, ale, ale zgadzam się, że Last Epoch na pierwszy, na pierwszy ogień robi dużo lepsze wrażenie niż w no. kiedykolwiek. No. Dużo no ale cóż, no recenzenci mają sw swoje brawa. No,
1: nie czytałem tych recenzji, więc musiałbym, musiałbym siąść i, i poczytać po prostu, zobaczyć jakie są argumenty. Być może jakieś sensowne. Możliwe. No, no dobrze, zamknęliśmy go. Powiedzieliśmy Państwu wszystko? Opowiedzieliśmy tak, Państwu
0: dużo, żeśmy spędzili z państwem, z państwem czasu. Tak mi się też
1: wydaje. No Zobaczymy. Pytanie, jak Państwu się podobają ostatnie podcasty, że jest trochę więcej tematów, krótszych, a mm. nie tak, że jest tylko wstępniaczek, 15 minut i, i, i reszta, jeden, jeden temat. Czekam na Państwa opinię. Oczywiście zapraszamy Państwa na streamki. Remik już od 9, ja od 11. I e, trzymajcie się, cześć. Jasne,
0: pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pa. pa.